0: Cześć, tutaj Piotr Bucki z podcastu Biznes w IT. W moich podcastach opowiadam o tworzeniu, rozwijaniu i prowadzeniu biznesów o wielomilionowych przychodach. A to wszystko w kontekście IT. Dziś, czyli w 57 odcinku, opowiem Ci o tym, co powinieneś przygotować dla rekrutera, aby mieć duże szanse na znalezienie właściwej osoby do zespołu. Niezależnie jaki to zespół niezależnie czy rekruter pracuje wewnątrz Twojej firmy, czy może jest zewnętrznym dostawcą? Mam takie powiedzenie, że w tworzeniu firmy najważniejsza jest sprzedaż, a w jej rozwijaniu ludzie. Skąd biorą się ludzie w firmie? No z rekrutacji. Stąd kolejny odcinek w tej tematyce na łamach podcastu Biznes IT. W 38 odcinku przeszedłem przez cały proces rekrutacji, no i niezależnie, czy robisz go sam, czy może współpracujesz z rekruterem, w trzecim odcinku opowiedziałem o tym, jak być skutecznym w rekrutacji specjalistów IT. Dziś skupię się na tym, co potrzebujesz wiedzieć i co powinieneś zrobić, aby dać maksimum informacji niezbędnych rekruterowi do tego, aby skutecznie zrekrutował Ci właściwą osobę do zespołu. No i niezależnie od tego, czy rekruter jest rekruterem, jak to się mówi, on-site, czyli pracujecie w jednej firmie, czy może zlecasz to waszemu działowi rekrutacji, czy może zlecasz pracę agencji rekrutacyjnej, czy może wreszcie wynajmujesz pracownika od takiej firmy jak J-Labs. Ten odcinek adresuje do osób, które rekrutują ludzi do swoich zespołów, ale także do rekruterów. Chciałbym ośmielić nieco rekruterów, tak aby dopominali się o swoje od zleceniodawcy. W tym odcinku opowiem Ci też o tym, jak ja się zabieram za przygotowywanie takich materiałów. Jeśli temat rekrutacji zainteresował Cię, to na www.piotrbudzki.pl znajdziesz więcej odcinków w tej tematyce. Zapraszam do odwiedzenia strony, zapraszam do zapisu na newsletter, tak aby nie ominęła Cię żadna wartościowa informacja no i zapraszam Cię do zasubskrybowania podcastu w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów, tak aby nie ominął Cię żaden nowy odcinek. Do tematu podszedłem niekonwencjonalnie i zastanowiłem się, kto uczestniczy w procesie rekrutacji i jakiej wiedzy potrzebuje. Zrobiłem to tak, aby tak naprawdę ułatwić Ci myślenie, pokazując trzy punkty widzenia – te trzy punkty widzenia potem złożą się w taki poszerzony opis stanowiska, o którym też opowiem. Zacznę od wcielenia się w kandydata, czyli postawienia się w butach kandydata. No i z perspektywy kandydata, no to to, co kandydat potrzebuje wiedzieć, to jest wiedza związana z tym, dlaczego ma aplikować właśnie na to stanowisko, no a potem powinien mieć poczucie, że zaaplikował na właściwe stanowisko do właściwej firmy. No i z tego wynika, że musisz przygotować takie informacje jak finanse. Jeśli z finansami jest związana premia, no to taką informację też musisz przygotować i dobrze to wszystko opisać tak żeby nie było żadnych niedomówień. Także jeśli się zastanawiasz przy finansach, czy opisałeś dobrze, czy nie, to raczej pójdź w tą stronę, żeby opisać aż za dobrze niż za mało. Jeśli chodzi o benefity pozapłacowe, to te standardowe benefity pozapłacowe moim zdaniem nie są tu jakimś game changerem i nie wiadomo czym. Są pewną higieną oferty. Jeśli masz jakieś ekstra benefity pozapłacowe, takie, które naprawdę mają swoją dość dużą wartość w stosunku do pensji podstawowej czy pensji połączonej z premią, no to warto je też tutaj umieścić. Kolejna rzecz to opis tego co pracownik będzie robić na danym stanowisku. No i to jest taki opis, taki po prostu. To znaczy, no trzeba napisać, co on będzie robić. To jest tak, to jest aż takie proste. Oczywiście chodzi o główne zadania, chodzi o to, żeby tego tematu nie przegadywać, nie rozdzielać włosa na czworo, tylko no, taką esencję zawrzeć. Jeśli na danym stanowisku są jakieś targety, kpi e, czy inne takie liczbowe miary, no to też je warto spisać albo przemyśleć i spisać w zależności jak to u Ciebie w firmie wygląda, no bo mówiąc wprost ludzie o to będą pytać. Jeśli masz jakieś miary nieliczbowe, no to tak samo jak z miarami liczbowymi spisać albo przemyśleć i spisać. Po prostu ludzie chcą wiedzieć, jeśli to nie jest oczywiste, po czym my poznamy, że dobrze pracują. I jeśli chodzi o na przykład specjalistów IT, no to często w tym opisie tego co będą robić, pojawia się też opis projektu nad jakim będą pracować bo to jest konkretna informacja, jaką oni potrzebują, żeby się zorientować, jak ich praca będzie wyglądać. Ja tego tematu tutaj już nie będę rozwijać, bo więcej masz w trzecim odcinku podcastu. Jeśli temat Cię interesuje, no to oczywiście zapraszam do przesłuchania, a ten odcinek możesz znaleźć na www.piotrbudzki.pl, łamane na 003, tak jak trzeci odcinek podcastu. No i w tym opisie tego, co pracownik będzie robić na danym stanowisku, chodzi o to, aby odpowiedzieć na pytanie, aby ten kandydat dostał odpowiedź na pytanie, co ja będę robić w mojej nowej pracy, no i z czego będę rozliczany. Idąc dalej, mamy wymagania, czyli to, co my oczekujemy od kandydata, natomiast z perspektywy kandydata, no to wygląda to tak, że kandydat patrzy... Co się ode mnie będzie oczekiwało? Co ten przyszły pracodawca oczekuje, żebym umiał? No, daje to pogląd na to, czy w ogóle kandydat pasuje do tego stanowiska. Daje to pogląd też na to, czy kompetencje są w punkt, czy może są za małe i trzeba będzie nadrobić. Dla niektórych nauka rozwój jest fajna, dla niektórych nie, różnie bywa. Czy może moje kompetencje są za duże, no i znowu niewiele się nauczę, więc może to być dla mnie nudne, albo no spoko, mam za dużo kompetencji, więc się idealnie odnajdę. Dla mnie to jest bezpieczna sytuacja, na to stawiam super. Wymagania też dają dodatkowy pogląd na to, czy jest to stanowisko dla mnie. Innymi słowy, wymagania i zakres obowiązków dają raczej kompletną informację, czy to jest praca dla mnie i czy ja do niej pasuję. Jeśli na danym stanowisku są jakieś perspektywy rozwoju, nie mylić z benefitami pozapłacowymi, często yy, to jest mylone, po prostu jest to ujęte inaczej niż perspektywy rozwoju i w związku z tym się myli. Jest to na przykład ujęte w, w takie stwierdzenie, co oferujemy, Multisport Luxem, na, na, na nie o to chodzi. Czyli jeśli są na danym stanowisku jakieś perspektywy rozwoju, no to warto je też napisać, warto je przemyśleć, warto je napisać, bo po prostu ludzie chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać za rok, za dwa, czy za pięć w danej firmie. I perspektywy rozwoju mogą być dwojakie. No, sama praca, sama zmiana pracy, a więc i stanowiska na bardziej wymagające może już być rozwojem, no ale to może trochę nie o to chodzi. A druga rzecz, no to kandydat chciałby wiedzieć, ok, zatrudnię się i co dalej? Co po roku? Nic? Ok, szukamy specjalisty do konkretnych zadań. W tym obszarze ścieżka kariery kończy się. To jest ok, ale ważne, żeby to było transparentnie powiedziane. Jeśli czegoś się można spodziewać po roku, no to właśnie czego? W jakich warunkach? Przemyśl to, transparentnie komunikuj. No i bardzo prosty przykład, o co mi tu chodzi. Sprzedawca ma potencjał do awansu na team lidera sprzedaży. Team leader sprzedaży może mieć potencjał do awansu na dyrektora business Unitu. Dyrektor business unitu może mieć potencjał do awansu na CEO, czy inne stanowiska zaczynające się na C? a kończące się na O. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, chciałem Ci dać tylko tutaj pewien taki przykład. No i ostatnia rzecz z perspektywy kandydata mamy taki dość techniczny aspekt, czyli lokalizacja. Praca zdalna to też swoistego rodzaju lokalizacja. W lokalizacji mieszczą się też zasady home office'u, czyli ile dni w tygodniu tego home office'u jest, to jest istotna informacja dla kandydata. Teraz postawiłbym się w twoich butach, czyli w butach osoby, która szuka sobie kogoś do zespołu. No i pierwszą istotną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest zastanowienie się, co nowy pracownik będzie robić. No, przychodzi do pracy i co dalej? To jest dość istotne, no bo skoro szukasz tej osoby, warto sobie to przemyśleć, spisać. Nie będę się rozwodzić na ten temat dalej, no bo to z grubsza jest to samo, co mówiłem w kontekście kandydata. Lista zadań po prostu powinna być jedna i ta sama, czy to jest z perspektywy twojej, czy z perspektywy kandydata. Druga rzecz to, po czym poznasz, że ta osoba dobrze robi swoją robotę, Warto to zrobić po pierwsze dla samego siebie, no bo przychodzi ktoś, będziesz z nim pracować, no i skąd będziesz wiedział, czy dobrze pracuje, czy może źle pracuje, czy może nie wiadomo. Czasem jest to oczywiste, a czasem nie, więc namawiam do tego, żeby poświęcić chwilę czasu i zastanowić się nad tym tematem. No i znowu to, czym kandydat będzie zainteresowany, a co też powinieneś mieć dobrze przemyślane, dobrze spisane, no to są targety, kpi -e, no i takie miary nieliczbowe tego, czy ta nowa osoba dobrze wykonuje swoją pracę. Nie będę już to dalej wchodził, bo już o tym mówiłem. Kolejna rzecz to, co ty oczekujesz od takiej osoby. No i są takie kryteria bardziej twarde, tak zwane wymagania. One się pojawią w opisie stanowiska jako wymagania. No i to jest po pierwsze doświadczenie, czyli jakie ono ma być, jakie długie i tak dalej. No i kompetencje. No i znowu, jakie te kompetencje mają być, też jakaś lista. No i jeśli chodzi o doświadczenie i kompetencje, to ja osobiście używam, dzielę to sobie na takie trzy rzeczy, must have, should have i nice to have. No jeśli chodzi o must have, to są takie wymagania, bez których spełnienia osoba na danym stanowisku sobie po prostu nie poradzi. No i będziesz miał kłopot praktycznie od dnia zero no niestety czasem się to może nawet źle skończyć. Wymagania should have to są takie wymagania, no przydałoby się, żeby te wymagania ta osoba spełniła, bo będzie jej zwyczajnie łatwiej, prędzej odnajdzie się w naszej firmie na tym stanowisku, no ale jak one się nie pojawią, to w sumie można się tego nauczyć i też będzie ok. No i wymagania nice to have to ja bym określił, to jest taki bonus, to jest trochę tak jak szóstka w szkole podstawowej. Jak one będą, to będzie super. Często w takich wymaganiach na nice Istuchew ląduje potencjał do awansu, czyli jeśli znajdziemy podczas rekrutacji osobę, która w niedalekiej przyszłości będzie mogła być awansowana na wyższe stanowiska, no to jest dla nas taki fajny bonus, ale jest to też jasny sygnał dla rekrutera, żeby zwrócić uwagę na takie osoby podczas rekrutacji. Kolejna rzecz to jest jaka ta osoba ma być. Charakter, zachowania, wartości, wszystko co nie jest wymaganiami kompetencyjnymi czy wymaganiami związanymi z, doświadczeniami, z doświadczeniem może tak naprawdę tutaj wylądować. I żeby Ci pokazać, o co mi chodzi, dam Ci przykład z j z kilku rekrutacji, gdzie ja zatrudniałem do swojego zespołu. Nadmienię, że kolejność jest przykładowa, no i są to rzeczy takie wyrwane z kontekstu. Wrzucam je tutaj po to, żebyś miał przykład tego, co mam na myśli, mówiąc, jaka ta osoba ma być. No i lecimy z przykładem. 1. Samodzielny, rozwiązujący problemy, a nie je generujący. 2. Rzetelna, porządna osoba. 3. Nastawiona na cel. 4. Nastawiona na człowieka. 5. Nastawiona na zrobienie, a nie na robienie. Wie lub umie wyłonić rzeczy ważne i na nich się skupić. 6. Komunikująca się prosto, sprawnie i szybko. No i skoro mamy punkt, jaka ta osoba ma być no to powinien się też pojawić, ja zawsze taki punkt mam, jaka ta osoba ma nie być, czyli kogo nie chcesz mieć. I tutaj często pojawia się taki miks i tematów związanych z charakterem, zachowaniami, wartościami, ale też kompetencjami i doświadczeniem. Czyli proponuję wybrać kilka, może nie więcej jak dziesięć, rzeczy, które na pewno są na nie i, i które, jeśli kandydat je będzie posiadał, no to definitywnie po prostu skreślają, takich osób nie chcesz w firmie. No i znowu mam przykład z JLABS, z kilku rekrutacji, wymieszany przykład, wyrwany z kontekstu, ale znowu, w Wrzucam to, żeby ci pokazać, co mam na myśli i co ja czasem wpisuję w takie podejście typu, jaka ta osoba ma nie być. No i zaczynamy od przykładu. Jeden. Universal Soldier. Robił wszystko i wszędzie. Sprzeda nawet piasek na pustyni. Szybko się nauczy. No, to dotyczy rekrutacji, gdzie bez konkretnej wiedzy ta osoba sobie po prostu nie poradzi. To też dotyczy rekrutacji takiej na sprzedawcę. Kolejna rzecz, ignorant, kolejna nieporządny, kolejna bez podstaw, czyli osoba, którą będę musiał uczyć. Wiadomo, że do firmy trzeba się wdrożyć oraz nie ma omnibusów, ale jeśli ktoś będzie musiał się uczyć więcej niż wdrożenie, to sobie zwyczajnie nie poradzi to też jest jedno z takich moich wymagań na stanowisko, gdzie po prostu nie mamy potencjału do uczenia warsztatu tej osoby więc jeśli ta osoba nie ma podstaw nie ma podstawowego warsztatu po prostu sobie nie poradzi i ja to wtedy wpisuję w wymagania jakie, jakie ma, jaka ta osoba ma nie być no i ostatni przykład z jaka ma nie być jest osoba od do czyli innymi słowy ja swoje zrobiłem i niech się reszta martwi czyli widzisz jest tu wymieszanie trochę takich rzeczy kompetencyjnych, czyli na przykład ktoś nie ma podstaw, nie odnajdzie się na stanowisku, ale jest też, są też rzeczy takie związane z charakterem, zachowaniami, czyli na przykład ignorant, nieporządny itd. Tak tak Kolejna rzecz, jaka cię interesuje, to pewnie lokalizacja. No bo pytanie jest takie, czy chcesz z tą osobą pracować, w, w cudzysłowie, na co dzień w biurze, czy może to też być z osoba zdalnie. No i ostatnia rzecz, która może być dla ciebie istotna, no to harmonogram. Jeśli dla ciebie harmonogram rekrutacji jest istotny, masz jakieś na przykład deadline'y albo, albo coś takiego, no to po prostu go przekaż rekruterowi, uzgodnijcie, czy, czy rekruter w tym harmonogramie da radę zrobić. Natomiast jeśli nie masz takich deadline'ów, to ja namawiam do tego, żebyś poprosił rekrutera o stworzenie takiego harmonogramu. Już powiem dlaczego. Z mojej perspektywy to jest tak trochę niefajnie, jak kandydaci spływają, bo tak teraz taki żargon haerowy trochę poleciał, no ale jak kandydaci spływają w bliżej nieokreślonym czasie. Ciężko potem zaplanować kalendarz, no bo jeśli masz wypełniony na przykład tydzień spotkaniami, no to nie chcesz się z kandydatem spotykać za 10 dni kalendarzowych czy, czy, czy w, za tydzień. Chciałbyś się z nim szybko spotkać, żeby szybko tą rekrutację też robić, żeby posuwać temat do przodu. Jeśli nie ma harmonogramu, no to ciężko też mieć dwóch, trzech kandydatów na shortliście z grubsza w jednym czasie. Tak, żeby, żeby mieć ten kontekst rekrutacyjny, no i też mówiąc wprost, czasem potrzeba po prostu porównać. No i jeśli nie masz harmonogramu, no to w razie niepowodzenia rekrutacji ciężko wyciągnąć wnioski, no bo ta rekrutacja się tak toczy, bez harmonogramu ci kandydaci spływają, końca nie widać, nie wiadomo dlaczego nie ma sukcesu. Natomiast jak masz harmonogram i jest to taki, można powiedzieć, projekt rekrutacyjny, no to ten projekt może się skończyć, można go podsumować, i ewentualnie uruchomić kolejny projekt rekrutacyjny aż do skutku. Zupełnie tak, jak się wytwarza iteracyjnie oprogramowanie. No i podsumowując ten projekt rekrutacyjny, możesz powiedzieć, okej, okay, no, mamy sukces, czynniki sukcesu są takie, takie i owakie, albo no, mamy porażkę, nie zatrudniliśmy nikogo, no, główne przyczyny są ABC, zmieńmy to i uruchommy kolejny projekt. Idąc dalej, postaw się w butach rekrutera, no i pierwsza, najistotniejsza rzecz z perspektywy rekrutera, no to po czym rekruter pozna, że ma właściwego kandydata? No i elementy, o których wcześniej mówiłem, w zasadzie, jeśli są dobrze opracowane, no to na to pytanie odpowiadają. Natomiast jeśli miałbym coś jeszcze dodać, no to jest taka rzecz, co firma chce przekazać kandydatowi? Oczywiście są to rzeczy związane z wymaganiami, z zakresem obowiązków, finansami, premiami itd., itd., wszystko o czym mówiłem. No ale jest też coś takiego, jak informacja o firmie. E, mogą pojawić się informacje o planach firmy na przyszłość, o planach business unitu na przyszłość, czy o planach tego zespołu. Ten zespół się może rozwijać, on być może się jakoś przekształci w przyszłości, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jeśli są jakieś plany dobrze określone firmy business unitu zespołu, to warto, żeby rekruter o nich wiedział. Oczywiście warto też przekazać rekruterowi, w szczególności jeśli jest to rekruter zewnętrznej firmy, no, informacje o tych, jakie mamy benefity pozapłacowe. Jeśli mamy jakieś benefity pozapłacowe, które są nietypowe, niestandardowe, a przynależą do tego stanowiska, no to oczywiście też. No i to wszystko też przekazać w takiej formie z perspektywy kandydata, no bo dla rekrutera oprócz tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, też będzie istotne, będzie istotna ta cała wiedza o tym, jak firma działa, jaka ona jest, jaka ma przy, jaką ma przyszłość, jakie ma standardowe benefity itd. itd. Bo tą wiedzę też się przekazuje kandydatowi. Rekruter powinien wymagać też budżetu na stanowisko, tak to rekruterzy nazywają. To jest trochę inne podejście do finansów dla kandydata. No i tu oczywiście lądują takie rzeczy jak widełki, no ale jest też system premiowy. Jeśli on w danym stanowisku jest, no to rekruter powinien dobrze rozumieć, co do szczegółu jak on działa, tak aby nie zostawiać niedomówień kandydatowi. Czyli już wcześniej o tym mówiłem, że kandydat chce to wiedzieć, będzie o to pytał, no, ty jako zlecający tą rekrutację też masz, jakieś, masz jakiś zakres finansów, w których się poruszasz, natomiast rekruter to wszystko musi dostać i musi to dobrze zrozumieć tak, aby potem móc precyzyjnie wyjaśnić kandydatowi wszystko co do detalu, bo bywa tak, że pewne niedomówienia, niedoprecyzowania w zakresie finansów, w szczególności w zakresie premii, potem powodują, że ta rekrutacja jest po prostu nieudana albo kandydat ma takie poczucie, że ta premia może jest, może jej nie ma, może ona jest uznaniowa, nie wiadomo, czy się pojawi, w sumie to lepiej pogadać o podstawie, bo ta premia to taka mglista jakaś jest i to wszystko jest takie mgliste, więc namawiam do tego, żeby stanąć w butach tego rekrutera, wcześniej kandydata i, i o tej, do tej przy tej premii, jeśli ona jest na danym stanowisku, to naprawdę to dobrze tak wydefiniować, precyzyjnie opisać, porozmawiać z rekruterem, zobaczyć, czy to wszystko, czy, czy oboje rozumiecie to wszystko w ten sam sposób, tak żeby kandydat dostał taką precyzyjną, konkretną informację, którą, której może zaufać, która jest godna zaufania. Z perspektywy rekrutera istotna jest lokalizacja. Ona się tu znowu pojawia, ale w nieco innej odsłonie. No, mamy tutaj, gdzie ten kandydat będzie głównie pracować. Oczywiście może też być praca zdalna. Zasady home office'u ale dodatkową rzeczą, jaka się pojawia, to relokacja. Czyli czy w to w ogóle wchodzimy, czy nas to interesuje, żeby mieć zrelokowanych pracowników? Czasem tak, czasem nie. To mogą być różne powody biznesowe w tym. Przykładowo, może być istotne z perspektywy rekrutowania sprzedawcy, aby sprzedawca miał już pewną sieć kontaktów w danym rejonie geograficznym i wtedy relokacja... Wniesie pewne ryzyka do, może nie rekrutacji jako takiej, ale do późniejszej współpracy, więc to też jest istotny aspekt w precyzowaniu lokalizacji. No i jeśli w firmie mamy jakiś pakiet na relokację, no to warto też te informacje rekruterowi przekazać. Z perspektywy rekrutera istotny jest też tak zwany candidate experience, czyli doświadczenie kandydata podczas rekrutacji. No i w dużym stopniu za to doświadczenie kandydata podczas rekrutacji odpowiada rekruter, ale żeby rekruter mógł w stu procentach tą pracę dobrze wykonać, no to on potrzebuje też informacji z firmy. No i takie informacje też trzeba przygotować. Z mojego doświadczenia wynika, że po prostu jeśli dobrze przygotujemy ten rozszerzony opis stanowiska, o którym dzisiaj mówię, dobrze się skomunikujemy z rekruterem i jest to zrozumienie, to ten Candidate Experience jest dobry i... W sumie to tylko zależy od tego, jak dobrze rekruter wykonuje swoją pracę, no bo komplet informacji dostał. I to, co jeszcze bym chciał powiedzieć w tym kontekście, no to Candidate Experience rzutuje nam na employer branding firmy, dużo tych anglojęzycznych stwierdzeń, employer branding firmy, czyli marka pracodawcy po polsku, czyli marka firmy z perspektywy Pracownika, no i Candidate Experience rzutuje też na nazwisko rekrutera. Więc drodzy rekruterzy, nie dajcie się byle czym zbyć od osób, które z Wam zlecają tą rekrutację. Podsumowując ten temat, zastanów się, czy rekruter dostał wszystko, co jest mu niezbędne, aby ten Candidate Experience był na odpowiednim poziomie. Kolejna rzecz z perspektywy rekrutera, pytanie, czy masz jakieś wskazówki do rekrutera, czy są jakieś elementy, o których jeszcze tutaj dzisiaj nie mówiłem, a chciałbyś je wprost rekruterowi przekazać, bo są dla ciebie istotne. Z takich elementów mogą być pewne wymagania od samego procesu rekrutacji, jeśli takie wymagania są, przekaż je rekruterowi. Przykład takich wymagań to harmonogram, o którym już mówiłem. Innym ciekawym, taki, tak, taką ciekawą wskazówką dla rekrutera to jest taka wskazówka, dla kogo ta oferta będzie dobra, czyli kto po przyjęciu tej oferty pracy zyska. Jest to mocna wskazówka dla rekrutera, gdzie szukać kandydatów, no bo w zakresie motywacji jeśli mamy osobę, która spełnia to kryterium, no to teoretycznie powinien być to, znowu, w zakresie motywacji, idealny kandydat. W części rekrutacji to wprost widać, natomiast w części rekrutacji nie. Warto nad tym pomyśleć, zapisać, no i przekazać rekruterowi. Jak widzisz, z perspektywy rekrutera będzie się liczyć merytoryka, to oczywiście, ale też proces rekrutacyjny i informacje, jakie są w nim istotne. Te trzy punkty widzenia czas teraz podsumować, zreasumować, no i ujednolicić w jeden dokument, no tak, aby spisać te wszystkie wymagania. No i po ujednoliceniu tych trzech punktów widzenia, mnie wyszedł jedenastopunktowy dokument, który zawiera jeden. Co nowy pracownik będzie robić? 2. Co powinien umieć w wersji must have, should have, nice to have. 3. Jaki ma być? 4. Jaki ma nie być? 5. Dla kogo to dobra oferta? Czyli kto po przyjęciu tej oferty pracy zyska? 6. Co oferujemy? Ale nie chodzi o benefity pozapłacowe, tylko o rozwój zawodowy. 7. Lokalizacja. 8. Finanse, łącznie z systemem premiowym, jeśli jest. 9. Skazówki dla rekrutera. 10. Wymagania od rekrutera. 11. Informacje o firmie, biznesunicie, zespole, w którym kandydat będzie pracował. Ja tą checklistę zamieszczę też na www.piotrbudzki.pl łamane na 057, tak jak 57 odcinek podcastu tak abyś mógł z niej skorzystać przy opracowaniu własnego stanowiska, własnego opisu stanowiska podczas jakiejś rekrutacji, no bo wydaje mi się, że jest to taki dobry zaczyn do rozpoczęcia pracy nad opisem stanowiska. Przejdę teraz do przykładu, jak ja to robię, czyli jak ja tworzę takie opisy stanowiska, Kontekst jest taki, że opowiem ci o roli, jaką ostatnio definiowałem, czyli o osobie, jaką szukam w tej chwili do zespołu. No i jest to lider oddziału przychodowego, który będzie pracować bezpośrednio z zarządem, czyli między innymi ze mną. Nawiasem mówiąc, jeśli chciałbyś aplikować na to stanowisko, no to śledź nas, nasze sociale albo mój profil, na pewno będziemy aktywni w tym temacie. Być może w dniu publikacji tego odcinka nawet coś już było w tym temacie. Tworząc ten opis stanowiska, przeszedłem według tego, co opowiedziałem przed chwilą. Warto, żebym zwrócił twoją uwagę na jedną rzecz. Mianowicie mnie stworzenie takiego opisu stanowiska zajęło prawdopodobnie około 5 godzin na pomyślenie, spisanie, przejrzenie i redakcję. Zwracam na to uwagę, że mimo tego, że mam w tym temacie doświadczenie, mimo tego, że mam w tym temacie pewną wprawę, to i tak mi zajęło to dużo czasu. Dlaczego? No bo jest to rzecz nietrywialna, jest to rzecz ważna z perspektywy firmy no i naprawdę warto się do niej dobrze przyłożyć. Jeśli chodzi o sam proces, to jest to proces, który też wykorzystuje do, do innych rzeczy, na przykład do opracowywania odcinków podcastu. Ja z reguły zaczynam od spisywania luźnych przemyśleń. Używam do tego notatnika w komputerze, robię taki, jak ja to mówię, zrzut mózgu, czyli co mi przyjdzie do głowy w tym temacie, to po prostu wpisuję tak punkt po punkcie, bez kategoryzowania, bez zastanawiania się nad sensownością, po prostu wpisuję. Jest taka trochę chyba osobista Burza mózgów. Spisując te rzeczy, czasem staję intencjonalnie w butach tych osób, o których mówiłem, czasem staję w butach tych osób nieintencjonalnie, nieświadomie to robię, po prostu co mi przychodzi do głowy, to spisuję, odkładam to na jakiś czas, czasem jeszcze w międzyczasie coś tam donotuję, jak mi w tak zwanym biegu pod prysznicem, czy gdziekolwiek przyjdzie do głowy, to coś tam jeszcze donotuję, no a potem siadam do tego, żeby to poukładać, czyli tak skrystalizować, no i poukładałem to też w takie elementy, o których już mówiłem, czyli co nowy pracownik będzie robić, co powinien umieć i skorzystałem tutaj z tej wersji must have, should have, nice to have, jaki ma być, jaki ma nie być. Dla kogo to jest dobra oferta? Zastanowiłem się, kto po przyjęciu tej oferty pracy, po rozpoczęciu tej pracy, po nabraniu jakiegoś doświadczenia w związku z obowiązkami po prostu zyska. Zastanowiłem się, co oferujemy w zakresie rozwoju zawodowego. Wybrałem lokalizację, wybrałem też finanse. I tutaj taka ciekawostka, musiałem trochę pomyśleć i policzyć też w zakresie premii. No, bo ta osoba, tak patrząc na kalendarz, to, to z grubsza powinna się spodziewać jakiejś premii za rok 2021. No i trzeba było tak na oko choćby wyliczyć, bo u nas się te premie wyliczają zgodnie z regułami matematycznymi, ale tak ogólnie wyliczyć, no jakiej tej premii tak morlez, jak to się mówi może się spodziewać za rok 2021, ale też jakiej premii może się spodziewać docelowo, gdy ten biznes unit przychodowy rozwinie się, urośnie. Spisałem też wskazówki dla rekrutera, spisałem też wymagania od rekrutera i jednym z takich wymagań był harmonogram działań, gdyż chciałbym, żeby ta rekrutacja toczyła się w takim, taki sposób iteracyjny, tak, żeby móc zaplanować kalendarz, móc sobie tą rekrutację podsumować i tak dalej. To wszystko o czym mówiłem. Jednej rzeczy, której z tej checklisty nie zrobiłem, to jest o firmie Business Unit Zespole. Nie zrobiłem tego dlatego, że rekrutuję z wewnętrznym działem rekrutacji, z jedną z rekruterek. Te informacje są u nas dostępne tak po prostu, i nie widziałem potrzeby ich jakiegoś takiego szczególnego spisywania. Natomiast wydaje mi się też, że jeśli będą jakieś super detale, na które nie zwróciłem uwagę, to po prostu zostanę zapytany. No i w ten sposób powstał ten taki poszerzony opis stanowiska. Przy tym stanowisku mamy jeszcze taki dokument, który nazywa się albo mogę go tak nazwać, jest to opis roli lidera biznesunitu przychodowego. No i w tym dokumencie wychodzimy od celu i sensu istnienia lidera biznesu unitu przychodowego, od takiej misji tego stanowiska, a potem przechodzimy do szczegółów takiej, można powiedzieć, codziennej pracy, ale w wersji takiej, jeśli chodzi o ideę tego, co powinien robić i jak to powinien robić, to, to nie są procesy, to nie są detale, tylko taki, można powiedzieć, opis właśnie stanowiska. Dla kogoś, kto jest tym biznes liderem biznesu unitu przychodowego, tak, żeby wiedział, no, co jest celem i sensem istnienia tej roli. W zakresie przygotowywania takiego opisu stanowiska, ja się skupiam na esencji, dlatego że nie chcę przegadywać tematu. Nie chcę wrzucać tam rzeczy mało ważnych, bo, no bo są mało ważne, więc można je po prostu pominąć. Dla samego siebie, ale też dla, dla rekrutacji po prostu skupiłem się na kluczowych rzeczach, tak aby nie, nie zamulać i tak, żeby ułatwić też komunikację, żeby pokazać, co jest istotne dla mnie. Czyli same istotne rzeczy wpisałem do tego opisu stanowiska i to wprost pokazuje też rekruterce, co jest istotne czyli te mało ważne rzeczy, tak jak mówię, są mało ważne, no i one po prostu wyleciały. Ja tu się kieruję taką zasadą, że prostota jest szczytem wyrafinowania. Jeśli chodzi o komunikację w tym temacie, no to wziąłem ten opis stanowiska, który stworzyłem, wziąłem opis roli lidera unitu przychodowego, te rzeczy wysłałem rekruterce, no i omówiliśmy też ten temat na tak zwanym kolu. Używając w naszym przypadku Teamsów. No, tak, żeby zobaczyć, czy jest tutaj wspólne zrozumienie, no bo no, nawet najlepiej napisany dokument niekoniecznie musi oddawać wszystkie nawet te kluczowe idee przemyślenia osoby, która ten dokument tworzyła, więc po prostu omówiliśmy temat. W dalszych krokach mam dostać harmonogram działań, no i mam też dostać materiały, jakie powstaną z moich dokumentów, a które będą używane w rekrutacji. Raczej nie do zatwierdzenia, bo, bo nie, nie ja jestem rekruterem i to nie jest moja ekspertyza, ale raczej do takiej wspólnej pracy, czy to co ja mam w głowie, to co ja przełożyłem na opis stanowiska, to dalej się spropagowało w tych dokumentach i czy dokładamy należytej staranności, żeby kandydat też to tak odebrał, czyli nie do zaakceptowania, ale raczej do wspólnej pracy i sprawdzenia, czy się dobrze tutaj rozumiemy. Ja ten przykład tutaj zakończę, no bo nie chcę podawać całego przykładu o tym, jak ten proces rekrutacyjny dalej będzie wyglądał. Chciałem Ci tylko pokazać w zakresie tego opisu stanowiska, no jak ja to po prostu robię. Podsumowując, zbierz informacje z perspektywy kandydata swojej i rekrutera. Spisz to w jeden dokument. Oczekuj od rekrutera asertywności i pytania o informacje, jeśli ich brakuje. Jeśli nie masz wystarczających informacji do rekrutacji, to nie zaczynaj, tylko wróć do początku. Jeśli odcinek podobał Ci się, to zostaw recenzję, daj łapkę w górę, czy po prostu podziel się ze znajomymi. Zajmie Ci to kilka, kilkanaście sekund, a dla mnie jest to znak, że robię dobrą robotę, no i żeby kontynuować. Możesz to zrobić nawet teraz, zanim skończę mówić. Ten odcinek, notatka, linki i transkrypt jest dostępny pod www.piotrbudzki.pl łamane na 057, tak jak 57 odcinek podcastu. Na mojej stronie znajdziesz również pozostałe odcinki, transkrypty do nich, możliwość zapisu na newsletter. Jestem obecny w social media, więc zapraszam Cię na fanpage podcastu, czy do znajomych. Dziękuję, że ze mną dotarłeś do tego miejsca, czyli końca. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia i działaj mądrze.